0: Ya hemos hecho, cada vez somos más y de verdad, pues tenemos esta presencia no solamente porque usted nos ve, sino porque usted participa con nosotros, porque usted comenta, critica, cuestiona, porque usted es una eh, una audiencia, pero que para nosotros es el punto de partida de nuestra información, de nuestro análisis y que no es nada complaciente, ¿no? Y como nunca antes yo creo se había tenido una audiencia un público Nada complaciente, exigente como tal, y para ello preparamos toda la información y agradeciéndole, por supuesto, que usted también se dé la oportunidad de escucharnos en el podcast de las Noticias con Jorge Eras. Así, búsquenos en Spotify y en Anchor. Eh, todas las editoriales que tenemos, ahí, ahí las puede usted escuchar. Mientras haga la actividad que usted guste, así tiene la oportunidad también. Pero bueno, el día de hoy, en esta editorial de viernes, estaremos hablando como en todo, prácticamente una parte importante de este programa, de temas de juventud. La juventud de las juventudes de México. Para muchos, la juventud en México es, este, es el futuro, así se nos ha vendido. Nos lo han vendido generación tras generación. Los jóvenes son el futuro de México. Y los políticos se inflaban el pecho al decirlo. Y las familias aplaudían a esos políticos que tomaban en consideración a las juventudes para hechos futuros. Porque decían, bueno, en el proyecto de nación, al futuro, están los jóvenes. Pero los jóvenes han poco a poco roto esta, este discurso hueco. Porque era únicamente discurso. Y los jóvenes han asaltado los espacios públicos, se han apropiado también de los espacios de gobierno y han hecho en, las diferentes, este, en los diferentes sectores económicos, artísticos, culturales, este, empresariales, sociales, los han hecho suyos. Porque los jóvenes, déjeme decirle al político de tres pesos o al político que tiene una visión corta, los jóvenes son el presente de México. Pero no solamente eso, hay que decirnos a nosotros como sociedad que los jóvenes son el presente de México. Los jóvenes hay que quitarnos esta idea de que son el futuro. Y para ello ocupamos toda una reflexión y ese diagnóstico que ya han hecho autoridades mismas de cómo se encuentran los jóvenes en el país. ¿Cuántos son? ¿Cómo son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que viven? Y para ello usted y yo nos vamos a meter en los números. Los datos duros, que nos dicen? Que en México hay cerca de 40 millones de personas jóvenes, entre los 12 y los 29 años, el último dato que incluso arrojó el Instituto de la Juventud de México, que son 37.5 millones de jóvenes. ¿Eso qué quiere decir? Que el 31% de la población nacional tiene de entre los 12 y los 29 años. Son jóvenes. Y se tiene que adoptar como tal. Cada política pública tiene que impactar en los jóvenes. 31.4% de la población nacional son jóvenes. 6.8 millones tienen entre 12 y 14 años. 10 millones entre 15 y 19. Otros 10 millones entre 20 y 24. Y casi 20, 10 millones más entre 25 y 29 años. Así está distribuido nuestro país con datos oficiales. Uno de cada tres son jóvenes. De acuerdo a datos de la CONAPRED, de esta Comisión para Erradicar la Discriminación, el problema principal de los jóvenes en México es que casi el 50%, ¿sabe qué? Vive la misma situación que vive 60, casi 60 millones de mexicanos, que es la pobreza. Uno de cada dos jóvenes en México viven en pobreza y pobreza extrema. Pero también han sido víctimas de algún acto de discriminación o se les ha impedido el reconocimiento de sus derechos. En estos números, que les digo, son oficiales, el 37% se encuentra en, pro, en pobreza moderada y el 7.3% en pobreza extrema. Es decir, carece de uno, eh, carece de dos o más servicios indispensables, como lo es vivienda, como lo es salud, como lo es este, agua, como lo es educación. Carece de eso. Por eso viven en pobreza extrema. Mire, crecimos en un país en donde nuestros padres, nuestros abuelos, se ponían de ejemplo a ellos mismos, diciéndonos que ellos desde jóvenes trabajar, Que quien no trabaja es prácticamente, perdóname la palabra, pero es un huevón. Así vivimos con eso. Que cuando la situación es adversa económicamente hablando, se debe de trabajar y estudiar, pero siempre priorizando el trabajo. Y esa estela de obligaciones nos persigue hasta nuestros días. El joven le tiene que chambear si es que quiere salir adelante. Pero, ¿y entonces el Estado qué nos da? Entonces, ¿los gobiernos qué nos ponen? Cuando los jóvenes son el eh, 30% de la población. La bronca es que también, hay que decirlo, que los jóvenes también viven la precarización del empleo. Entiéndase la precariedad laboral como esta falta de garantías, de condiciones socioeconómicas mínimas y suficientes para una supervivencia digna, pues las condiciones de trabajo están por debajo del límite considerado como normal, ese normal en nuestro México es muy complicado, especialmente cuando los ingresos económicos que se perciben por el trabajo no cubren las necesidades básicas de un joven. Y es que ahora ya, aunque le digas al joven, ponte a chambear y ponte a estudiar, de todas maneras no le alcanza. Obviamente estoy hablando de manera general lo que sucede en muchas de las comunidades. Si usted tiene a su hijo súper mimado y ni trabaja y ni nada y lo sigue manteniendo y lo está haciendo totalmente un holgazán, ya es una particularidad de su familia. Pero en general esta es la realidad de los jóvenes de México. La deuda y la asignatura pendiente que le han quedado gobiernos y gobiernos y gobiernos. Ahora se propone un cambio diferente y esa es la evaluación que les tendremos que hacer y el seguimiento a sus políticas públicas pero falló el PRI, falló el PAN ha fallado el PRD solamente los tienen como discurso y mire, se lo voy a poner en números números reales, números duros el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación le decía el CONAPRED establece que 20 millones de mexicanos tienen ingresos menores a la línea del bienestar económico es decir, no les alcanza con lo que trabajan ¿qué quiero decir con esta línea del bienestar? Estos 20 millones de, de jóvenes ganan, si viven en la ciudad, 2.542 pesos mensuales. Va a decir, eras, no es cierto, qué mentiroso eres. Mi hijo le gana 5.000. Bueno, su hijo es altamente beneficiado. Pero eso ganan las ciudades, de acuerdo a los números de CONAPREP de 2018. En el campo, 1.614 pesos. Sí, lo escuchó bien. 2,500 pesos mensuales en la ciudad y 1,614 en estas zonas agrícolas, de acuerdo a la CONAPRED. Así están 20 millones de jóvenes que le trabajan y quizá también le estudian. Entonces ya no alcanza con esto. Ya no alcanza siquiera con esta situación. Pero 7 de cada 10 jóvenes mexicanos, 7 de cada 10, entre los 18 y 29 años de edad, tienen dificultades para incorporarse al mercado laboral formal, es decir, no van a tener ninguna prestación ni ningún beneficio que otorga por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Iste, cualquier seguridad social. Esto de acuerdo a un estudio denominado "Escasez de oportunidades laborales para los jóvenes", elaborados por Man Group, Manpower Group, empresa de capital humano, un agente externo al gobierno. Y es que según esta encuesta, la falta de experiencia del aprendizaje de un idioma, de cursos que complementen sus estudios, orilla a que el 79% de los jóvenes en México que pertenecen a la generación millennial y centenian, tengan dificultades para incorporarse al mercado laboral del país, en tanto que el 58% de los jóvenes encuestados considera que la falta de experiencia es, la, es el principal obstáculo para involucrarse en el ambiente laboral. Especialistas establecen que por este tipo de condiciones socioeconómicas hay un alto número de jóvenes en el país que se mantiene en la pobreza o no puede ascender socialmente. Que incluso nosotros mismos como sociedad los ponemos como un sector altamente vulnerable. Pues los percibimos como a los jóvenes como esa amenaza para que exista una verdadera cohesión social. Es decir, los excluimos porque no, 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 está muy joven. Está muy morro, ¿él ¿eh? qué va a saber? No, está, está muy chavo. No, 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 sácalo de aquí. Pongamos a alguien de experiencia. Pongamos a alguien que le sepa. Y es así no solamente en el mercado laboral, sino también hemos excluido a los jóvenes de espacios y oportunidades educativas, impidiéndoles el reconocimiento pleno de sus derechos. Y ya ni hablo de actividades artísticas, políticas, de todo tipo. Porque la discriminación es un tema prioritario para atender. Pues cada vez más jóvenes en México son discriminados por diversas situaciones, entre ellas su condición social, su apariencia física, ligada también a su, su condición económica, incluso hasta la escuela en que estudiar, el lugar donde viven, o incluso sus publicaciones en redes sociales, hasta en las mismas redes sociales. Ya son excluidos los jóvenes. La descomposición social también tiene sus afectaciones en los jóvenes. Datos oficiales nos revelan que el 64% viven en con ambos padres, solamente el 64%. El 23% de los jóvenes solo con su madre, el 3% con su padre y el 10% viven con uno o más parientes adultos, abuelos, abuelas, tías, tíos, con quien sea. Están tan vulnerados sus derechos que el gobierno de México reconoce que del total de los jóvenes del país, apenas uno de cada tres tiene acceso a la seguridad social tiene acceso al liste, al IMSS o a servicios de salud u otros similares. Con esto podemos decir, en números duros, que 24.9 millones de mexicanos jóvenes, es decir, el 67%, no tiene seguridad social. ¿No le parece grave? Pero ¿saben qué? Tampoco tienen acceso a la alimentación como están 9 millones de mexicanos, ¿eh? de jóvenes mexicanos, que representan el 24%. Tampoco el 8.2 millones no cuentan con servicios básicos de vivienda. Pero también hay un sector más, pero más vulnerable dentro de los mismos jóvenes. Son aquellos que no tienen la oportunidad ni de estudiar ni de trabajar. Porque de acuerdo a CONAPRED, son 5.4 millones de jóvenes en México los que alarmantemente no pueden estudiar ni trabajar. Pero ahora pongámoslo en el género de acuerdo al género, todavía nos resulta más preocupante. Porque de esos 5.4 millones de jóvenes mexicanos, el 90% son mujeres. E incluso se encuentran en esta situación, principalmente por tener que cuidar a alguien o dedicarse a los quehaceres del hogar. Siempre las lleva de perder la mujer joven. ¿Qué pasa con los que sí chambean? pues entre los jóvenes de 18 a 29 años que son económicamente activos, hay una brecha de género pronunciada. Y eso también hay que decirlo. Porque le decía, cuando lo ponemos en género, todavía es más alarmante para las mujeres. Si tú eres joven y eres mujer, las tienes de preocupar al doble. Eres una, un sector doblemente vulnerable. Porque mientras que 8 de cada 10 hombres de jóvenes reciben ingresos, que es el 78%, poco menos de la mitad de las mujeres jóvenes lo hacen. O sea, le chambean, pero no reciben ese ingreso. Estamos hablando de uno de cada dos. La discriminación e exclusión de los jóvenes se da en la calle, sí. En el transporte público, en las zonas donde convivencia normal, como en el trabajo, como en la escuela. Pero ahora también las redes sociales son un, juegan un papel preponderante. Porque ahora ya los jóvenes determinan el 17% de los jóvenes se dice, se dice discriminado en las redes sociales. También ahí Respecto a la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica. Cifras del 2014, renovadas en Inegi en 2018, revelan que a la mitad de los hogares donde viven personas jóvenes se identificaron conflictos o peleas. No cambia. Y yo creo que se intensifica. Solamente que inegi esos son los datos oficiales uno de cada dos de los hogares donde viven jóvenes hay conflictos o peleas desde el 2013 hay una evaluación transversal de políticas y programas para el desarrollo de la juventud en México ahí se reveló una necesidad de crear una política integral para los jóvenes que reconozca, proteja los derechos de las personas, especialmente sus derechos sexuales y reproductivos ¿sabe qué? ya llegó 2018 ¿cumplió o no Enrique Peña Nieto? claro que no incumplió con esa política transversal el gobierno peñista, priista, y también, déjame decirle, el panista en Baja California con los jóvenes. Ahora la agenda la tiene en las manos morena. Promete mucho. ¿Cumple? Eso está por verse. Pero déjeme decirle algo. Ya con esto cerramos. Ya le decíamos, los jóvenes son un sector que está vulnerado por la sociedad y por los gobiernos. Hay asignaturas pendientes claves. Pero si usted es joven, si usted es mujer, si usted es migrante, y quizás si usted es joven, mujer, migrante, y es eh, con eh, preferencias sexuales diferentes, usted es la persona más vulnerable dentro de una sociedad, la sociedad mexicana. Y no solamente lo establecen los estudios. Hágase usted esa pregunta. ¿Usted excluye a los jóvenes de su familia? ¿Cuál es el papel de una mujer joven al interior de su hogar? Cuando usted ve un grupo de jóvenes en la esquina de su casa, ¿qué es en lo que piensa? Cuando usted ve a una persona joven con tatuajes, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Ese tipo de cosas son las que nos tenemos que cuestionar y ver que como sociedad también hemos fallado. No solamente las políticas públicas han fallado, la sociedad también le hemos fallado a los jóvenes. Le digo como inicié, los jóvenes no son el futuro de México, son el presente y hay que entenderlo como tal. Vamos a una pausa comercial y volvemos para más análisis como este.